0: Chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Ambroise Tourniol-Duclos, je suis agrégé d'histoire, professeur en lycée public dans le département de la Loire. Dans le podcast Sacrée Histoire, je raconte les dates qui ont fait l'histoire de l'Église, ces moments où un personnage politique, un saint, une réforme, un événement dramatique ont surgi et changé son visage à jamais. Pidouze est, comme chacun le sait, le pape de la Seconde Guerre mondiale. Dès son élection le 2 mars 1939, il fut immédiatement confronté à l'expansion de l'Allemagne nazie et à l'extermination des Juifs d'Europe. Contre son gré, le souverain pontife fut l'un des acteurs à la fois les plus contraints et les plus décisifs de ce terrible conflit. Comment Pidouze usa-t-il de son autorité morale face au nazisme et à la question juive quel fut le poids de sa parole et de ses silences Comment le vicaire du Christ s'efforça-t-il d'atténuer le malheur des peuples C'est ce que nous allons tâcher de comprendre. Cinq ans après sa mort, survenue le 9 octobre 1958, Pidouze figure au banc des accusés avec la parution du vicaire en 1963. Dans sa pièce de théâtre au succès retentissant, le dramaturge allemand, Rolf Oschut, reproche au pape d'avoir abandonné son magistère prophétique au profit d'un silence diplomatique face aux atrocités nazies. Le contexte facilitait l'accusation. Anna Arendt venait de publier son enquête sur la banalité du mal, Eichmann à Jérusalem, qui éveillait la conscience occidentale sur le drame de la Shoah. L'Église était alors en plein concile Vatican II, qui s'efforçait de revisiter les relations entre christianisme et judaïsme. Le camp progressiste, qui avait alors le vent en poupe, pouvait être tenté de rompre avec la figure de Pie XII, associée à une conception plus traditionnelle de l'Église. Le théologien Hans Kung établissait ainsi un lien direct entre l'antijudaïsme chrétien et l'antisémitisme nazi. Au mieux, le silence de l'Église était la marque d'une certaine lâcheté. Au pire, c'était une complicité avec le mal, facilitée par une longue tradition d'hostilité envers le judaïsme. Si l'on faisait crédit au pape d'avoir rejeté explicitement ce triste héritage par ses textes et allocutions, du moins pouvait-on en accabler tel prélat de la curie ou tel nonce, accusé de collaboration passive, voire active, avec le Troisième Reich L'historien israélien Saul Friedlander confirmait quant à lui en 1964 la thèse de la passivité du pape pour deux raisons. L'amitié que XII conservait pour l'Allemagne, comme ancien nonce à Munich puis à Berlin dans les années 20, et son hostilité très forte au communisme, face auquel le régime nazi pouvait sembler être un rempart. Aussi l'Église se trouvait-elle sommée de rendre des comptes. Pour répondre à ces accusations, le pape Paul VI décida en 1963 d'ouvrir les archives du Vatican et d'en confier l'exploration à un petit groupe d'experts. Il en résulta un travail colossal, publié en 1982, « Les actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale ». 12 volumes de 800 pages, de quoi nourrir encore aujourd'hui la recherche historique autour de cette question controversée. S'y ajoute, depuis 2020, les archives déclassifiées du pontificat de Pie XII. 16 millions de feuillets qu'on n'a pas fini d'éplucher. Dans leur grande majorité, les historiens s'accordent aujourd'hui à reconnaître la détermination de Pie XII dans sa lutte contre le nazisme et son aide très concrète à la communauté juive. Le mythe du pape d'Hitler reste pourtant tenace, comme l'indique l'adaptation au cinéma du Vicaire par le réalisateur Costa Gavras en 2002, sous un titre qui sonne comme une charge. Amen. Tout se passe comme si la figure de Pidouze n'était au fond qu'un prétexte à renouveler l'accusation du rôle néfaste de l'Église dans l'histoire. Mais quelle fut au juste la position de Pidouze face au nazisme et à l'antisémitisme A-t-il vraiment gardé le silence face à cette idéologie mortifère le moins que l'on puisse dire, c'est que le pape n'a pas découvert le national-socialisme en 1939. Nonce apostolique en Allemagne, de 1917 à 1929, Mgr Eugenio Pacelli a pu observer de très près la montée en puissance de cette nouvelle utopie politique. Dès le putsch raté d'Hitler, en 1923, il en perçoit le caractère profondément anticatholique. Publié en 1925, Mein Kampf lui apparaît comme un livre à faire dresser les cheveux sur la tête. Idolâtrie du sang, le nazisme constitue aux yeux de Mgr Pacelli la pire hérésie de notre époque. Devenu le secrétaire d'État du pape Pi XI de 1929 à 1939, le cardinal Pacelli garde la main sur les affaires de l'Allemagne. Non seulement en raison de son expérience, mais parce qu'il en comprend le caractère stratégique et redoutable. Le concordat signé entre l'Église et l'Allemagne nazie en juillet 1933 est loin d'être un blanc-seing offert au nouveau régime. Il ne vise qu'à protéger la communauté catholique contre un système politique qui lui est profondément hostile. Rien n'empêche pour autant l'Église d'alerter les consciences face aux dangers mortels que représente le nazisme. Dès 1922, la première encyclique de Pie XI, dei condamnait le nationalisme immodéré. En 1928, un décret du Saint Office réprouve l'antisémitisme. À partir de 1930, il est interdit aux catholiques allemands d'être membres du NSDAP, le parti nazi, sous peine d'être privé de sacrements. En 1931, Pie XI dénonce le fascisme italien. En 1934, le mythe du XXe siècle du penseur nazi Alfred Rosenberg est mis à l'index. En 1937, Pionz publie l'encyclique Mythe Brennender Zorg. Cette condamnation sans appel du national-socialisme est lue en chair le dimanche 21 mars dans 15 000 églises d'Allemagne. Rédigée en grande partie par le cardinal Pacelli, elle provoque la colère d'Hitler. Le 13 avril 1938, la Sacrée Congrégation des Séminaires envoie aux universités et instituts catholiques du monde entier un texte rejetant huit assertions racistes, dont six sont explicitement nazies. Il est publié le 3 mai, jour où Hitler était officiellement reçu à Rome par Mussolini. À cette occasion, Pi XI quitta volontairement le Vatican pour Castel Gandolfo afin de protester contre le déploiement de la croix gammée dans la ville sainte et il interdit à tous les membres du clergé catholique d'assister aux cérémonies officielles. Enfin, le 6 septembre 1938, face à une délégation de pèlerins belges, Pions affirmait sans aucune ambiguïté la position de l'Église face à la question juive. « Par le Christ et dans le Christ, nous sommes de la descendance spirituelle d'Abraham. » Non. Il n'est pas possible aux chrétiens de participer à l'antisémitisme. L'antisémitisme est inadmissible. Nous sommes spirituellement des sémites. Le 10 février 1939, Pionz meurt, et Mgr Pacelli est élu pape le 2 mars. En gage de continuité, il choisit le nom de Pidouze. La guerre éclate cinq mois plus tard, le 1er août. A-t-elle réduit le pape au silence Et quand Pidouze fait le choix de se taire, est-ce par manque de courage ou par compromission Sans doute faut-il d'abord tordre le cou au mythe du silence. Même pendant le conflit, le pape rappelle la doctrine de l'Église et condamne à plusieurs reprises toute tentative d'anthropologie raciste. Publiée le 20 octobre 1939, la première encyclique de Pie XII, Summi pontificatus, insiste sur l'unité du genre humain et le caractère sacré de la personne humaine, principes incompatibles avec la hiérarchisation des races. Il s'oppose aussi ouvertement aux agressions de la Wehrmacht. En mai 1940, un télégramme est adressé aux trois pays qui viennent de subir l'invasion allemande. Les émissions de Radio Vatican et L'Osservatore Romano, revue officielle de la papauté, permettent, malgré leur faible audience, d'exprimer ouvertement la position du pape face à la guerre, mais surtout face aux crimes commis par les nazis. Chaque année, les messages radiophoniques de Noël sont sans équivoque. Tel ce message du 24 décembre 1942, évoquant, je cite, « Les centaines de milliers de personnes, qui sans aucune faute propre, parfois uniquement en raison de leur nationalité ou de leur race, sont destinées à la mort ou au dépérissement. » Il est vrai pourtant que le pape se garde de condamner trop ouvertement le régime hitlérien. Pour trois raisons. D'abord parce que fidèle à sa tradition d'impartialité, le Vatican n'est, par temps de guerre, d'aucun camp. Le pape est autant le pasteur des catholiques allemands ou italiens que français ou anglais. Ensuite parce que Pidouze redoute les conséquences de ses prises de parole sur les populations occupées. Les autorités nazies ne laissent rien passer. En Hollande, les évêques se sont opposés à elle avec vigueur en juillet 1942. Les représailles exercées par les nazis début août ont été d'une grande cruauté. À l'image d'Edith Stein, tous les religieux catholiques d'origine juive ont été raflés dans les couvents et le rythme des déportations s'est accéléré. Pidouze en est bouleversé. Gardien du troupeau, il veut à tout prix garantir les populations civiles contre les rigueurs de la croix gammée. On sait que le pape s'est livré à plusieurs exorcismes au cours de la guerre sur la personne d'Hitler, qu'il considérait non seulement comme un criminel, mais comme un homme possédé par le diable. Enfin, si le pape garde le silence, c'est parce qu'il compte sur la parole des évêques. Elle lui semble plus adaptée aux tourments de la guerre, qui varient d'un diocèse à l'autre. Aussi encourage-t-il vivement les prises de position courageuses des évêques allemands, Mgr Von Preising à Berlin, ou Mgr van Gallen, le lion de Münster, qui s'oppose avec vigueur en chair à l'euthanasie des personnes handicapées, prévue par le programme Action T4. Certes, il y a aussi des frileux, comme Monseigneur Orsenigo, nonce apostolique en Allemagne, et qui semble bien timide face au régime nazi. Mais si le Vatican l'avait rappelé, l'annonciature aurait pu fermer, et s'en était fini du contact avec les affaires d'Allemagne, qui comptent tant aux yeux de Pidouze. Quant aux collaborateurs officiels, en Slovaquie, en Croatie, à Vichy, le pape les convaque à Rome, les réprimande vivement et encourage l'énonce à atténuer de toutes les manières possibles les politiques de déportation des juifs. Il reconnaît cependant son impuissance fondamentale face au régime nazi, comme l'indiquent ces mots jetés dans son journal personnel. Il n'est pas dans mon pouvoir de freiner les actes criminels insensés des nazis. Si le vicaire du Christ parle peu, il agit beaucoup. Pendant toute la guerre, l'aide de l'Église aux Juifs de l'Europe ne s'est jamais démentie. Indirectement, par l'intermédiaire de prêtres pleins de zèle comme le père Marie-Benoît, capucin français, qui dès 1940 fabrique pour les Juifs des milliers de faux passeports depuis son couvent de Marseille avant de rejoindre le pape à Rome. Mais Pidouze, en personne ne ménage pas ses peines pour protéger les Juifs d'Europe. En 1943-1944, la diplomatie vaticane contribue à sauver des centaines de milliers de vies en Slovaquie, en Croatie, en Roumanie et en Hongrie. Quand Rome est occupée par les nazis de septembre 1943 à juin 1944, le pape met à l'abri plus de 4000 juifs dans les couvents de Rome et des environs et presque autant dans sa résidence de Castel Gandolfo qui bénéficie du statut d'extraterritorialité. Réfugié au Vatican, le grand rabbin de Rome, Israël Zoli, se lie d'amitié avec le pape et se convertit au catholicisme peu après la libération, en adoptant le prénom du pape lui-même, Eugenio. Le témoignage de sa fille, Myriam, reste sans doute l'une des plus belles justifications de l'attitude de Pidouze face au nazisme. « Pacelli et mon père, écrit-elle, étaient des figures tragiques dans un monde où toute référence morale avait disparu. Le gouffre du mal s'était ouvert, mais personne ne le croyait, et les grands de ce monde, Roosevelt, Staline, De Gaulle, étaient silencieux. Pidouze avait compris qu'Hitler n'honorerait de pacte avec personne. Il a fait ce qu'il pouvait. Il faut comprendre son silence, non comme une lâcheté, mais comme un acte de prudence. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Ce podcast vous est proposé par Famille Chrétienne, un hebdomadaire pour les familles catholiques, qui traite de l'actualité religieuse, familiale et sociale, avec un regard d'espérance. Profitez de l'offre d'abonnement découverte sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ».